0: Bueno, comenzamos otro día más con un tema muy interesante que es el especial de Navidad, no teniendo en cuenta que, que estamos aquí, bueno, es día 4, estamos aún a, a inicio de año, estamos en el periodo navideño, ya terminando, uh, tenemos ya ma mañana el día de Reyes, pues y entonces vamos a vamos a ir comentando un poco pues la influencia que tienen que tienen estos días en pues en, en nuestras vidas en general en, en, en el trabajo el estudio y, y a reflexionar sobre algunos asuntos de interés no uh, vamos a lo que vamos a hacer es aprovechar una, una felicitación o unas reflexiones que, que bueno que, que hicimos bueno que, que, que hiciste tú <risa> yo no, no, no he hecho nada uh, que hiciste tú para, para ir reflexionando sobre algunos temas entonces lo que voy a lo que voy a hacer es ir ir comentándolo un poco y voy parando eh, en punto a punto y así así vamos uh, tratando estos temas. Bien, entonces a uh, la felicitación, bueno, felicitación, la, vedeña, la postal avedeña, uh, comienza así. Yo también aburrezco la vorágine propia de, de estas fiestas y la bullanga de una celebración a la que nunca acompaña la pregunta acerca de su razón de ser claro, eh, parece que estas fiestas se, se caracterizan no, no, no por ser, digamos relajadas y calmadas sino precisamente por... hay una sensación de vorágine, ¿no? de vorágine sí. la gente va corriendo a hacer compras navideñas, a hacer regalos hay una sensación en general casi de no sé, de estrés de... de... Sí,
1: sí, en especial estas, estas, eh, estas fechas uh, despiertan una gran expectación hay mucho holgorio y algarabía ya te digo, muchas expectativas esperanzas depositadas en ellas, muchos planes anudados de antemano, y encima se prolongan en el curso de dos o tres semanas, porque los días festivos, como digo en la otra ocasión, están diseminados en varias semanas, ¿no? Entonces, parece que es como una especie de gran homenaje, no ya nacional, sino mundial, que, uh, del que yo creo que no se escrutan las razones o los motivos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué esta, esta razón para. Para una celebración demencial y tan tan dilatada en el tiempo, ¿no?
0: Sí, porque quitando algunos algunos casos particulares de personas que realmente conocen, conocen el significado de, pues de la Navidad, eh, lo, lo tienen en cuenta, personas religiosas que, que, bueno, celebran, celebran el nacimiento de Jesús, etc. Quitando esos casos en general pues es más, eh, al final, una, una convención social. Y realmente uno no sabe lo que está celebrando, ¿no? Realmente no, no, no celebra nada en sí. Eh, sí que se está celebrando la Navidad, pero realmente es la Navidad lo que celebra o es más, pues, la, la propia reunión con los familiares, no sé.
1: No, pero eh, lo interesante es que parece que aunque debido al artefacto simbólico de la separación convencional y artificial de días, uno separa el tiempo mismo en unidades significativas. Y eso es lo, lo que es un error, porque si uno se fija, por ejemplo, existen otras efemérides que parecen más justificadas, como uh, los, los, quizá, no digo ya aniversarios, pero los cumpleaños, por ejemplo, el día del nombre o los días de la onomástica, ¿no? Pero, pero las navidades, ¿por qué un periodo tan dilatado, universal, generalizado, siempre asociado a un tipo de celebración muy específica, por ejemplo la cohetería, material inflamable, festines interminables, etcétera, algo de lo que muchos de los vicios, muchos vicios de los cuales vamos a seguir comentando a continuación.
0: Claro, eh, quizás uno de los elementos clave es que, es que en el caso del cumpleaños, uno celebra su cumpleaños, el día de su cumpleaños y lo hace en soledad o con sus familiares, es decir el resto de personas no están celebrando el cumpleaños a la vez y por lo tanto no hay una comparativa no hay, no hay expectativas en ese sentido de, de, de ningún tipo más allá de de bueno de compartir ese, ese día con, con, sus, con sus familiares y amigos pero curiosamente, bueno, en el caso de las navidades todos están celebrando a la vez lo mismo, entonces uno puede de algún modo dejarse llevar por por, pues, por, por, por las películas por, por, por lo que ve eh, a, a su alrededor digamos, y claro, todos están celebrando eso, si yo no lo celebro me siento mal, porque, porque de algún modo soy raro soy, eh, soy extraño o, o soy una persona triste digamos, casi se asocia con con alguien que realmente no está
1: contenta, ¿no? Cuando, cuando se critica. Sí, a pesar de que es un fenómeno incomprensiblemente de masas, que digo que tiene alcance universal, que es una epidemia que a todos llega, parece que el mundo se paraliza porque hay una festividad absurda que nadie comprende en su raíz, ¿no? Parece que aunque uno quiera llevar una vida, una vida de virtud salutífera, recta y que uno esté sano, parece que es uno el enfermo, el que quiere desentonar, el excéntrico, el amargado, el que no es capaz de participar de la alegría colectiva y es algo que no se comprende, la verdad.
0: claro precisamente lo que, no sé, lo que, se, lo que se, se, se critica es no, 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 no la festividad en sí, sino los motivos. ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué se, está se están celebrando estos días? Y el modo en el que, sobre todo también el modo en el que la gente festeja la navidad quizás también, ¿no? porque podría ser un buen momento pues para, para conversar, para hablar sobre, sobre, sobre el año, para, no sé, para, de algún modo, para dialogar con, con, con familiares
1: y, y amigos, y podría ser, podría ser algo distinto, ¿no? de lo que es. sí, me parece más interesante la, especialmente interesante la segunda observación, que la manifestación del festejo es uniforme en todos los sitios, ¿por qué cohetería, por qué varahunda, por qué feliz año nuevo por qué los festines con el mismo tipo de, de menú todos los, días, eh, todos los días señalados ¿por qué? ¿por qué exactamente eso? no sé yo creo que, que es una de las constantes asumidas acríticamente no revisadas eh, por el juicio crítico y es lo que uh, lo, lo que sucede es que se ha instalado y es imposible de, de arraigar y lo que te digo parece que el mundo entero se para porque son fiestas sacralizadas. Pasemos a comentar alguno de los vicios en específico.
0: Eso es, en el, en el siguiente, en la siguiente línea ¿no? pues de la postal se menciona a Esta época no es más que una exaltación de los vicios o una entronización de los peores pecados capitales. Los manjares pantagruélicos, las felicitaciones sinales de disparo automático como sucedáneo de toda conversación el descontrol parrandero y su desenfreno y falta de comedimiento concomitantes. Vamos a parar aquí porque ya, <ríe> aquí ya hay unas cuantas cosas que comentar, ¿no? Uh, parece que quizás esta época es, es puede ser un pretexto para, para, de algún modo, para excusarnos de algo que realmente nos gustaría hacer, que es comer uh, y, no sé, de algún modo, desinhibirnos.
1: Sí, yo yo creo que estas épocas son el pretexto perfecto, la carnaza de, de muchos, de muchos comerciantes o de la, muchas muchas empresas proveedoras de productos que se, que se compran abusivamente en estos tiempos, ¿no? No hablo ya de los roscones, puedo hablar de los pavos, puedo hablar de los bombones, de los turrones, que ya figuran meses antes en los supermercados, ¿no? Eh, Hablo de los pecados capitales, que son siete, pero es que yo creo que las navidades generan sus propios pecados capitales. Quiero decir que cabría sobre añadir algunos cuantos, por ejemplo, el, des, el despilfarro, el derroche, como digo un poco después, las pagas dobles concebidas para el dispendio, ¿no? La provisión, y esto es interesante, la provisión de regalos, ¿no? de alguna forma justificando el despilfarro. Eh, la provisión de regalos sin ningún sentido familiares que solo se ven en esa ocasión del año, con los que no hay nada que decir, con las que no hay contacto previo, no hay historia signific significativa de conversaciones y sin embargo hay regalos en una etapa estandarizada que se hacen de forma automática, sin sentido, sin intención y sin conocimiento.
0: Sí, y además es curioso porque muchas veces la gente suele, suele, suele aceptar o suele, suele coincidir eh, sobre todo en el tema de los regalos Pues es, es cierto, estoy comprando estos regalos Pues porque tengo que comprarlos Y ambas personas coinciden Pero aún así Parece que uno no puede Digamos No puede dejar de hacerlo Porque si lo deja parece que está aceptando Una especie de fracaso, no lo sé Pero aún así se sigue haciendo A pesar, eh, a pesar de que ambas partes Coincidan en, en que no No no, sé, no es necesario regalar algo cuando uno no necesita nada. ¿no?
1: Sí, lo, lo más perturbador e inquietante de todo esto es que uno no puede no puede inhibirse en estas épocas, uno puede, no puede desligarse de lo común o no puede ir a nadar contra corriente. ¿Por qué? Vamos a poner varios ejemplos que son bien sangrantes. Uno no puede, por ejemplo, eh, deambular tranquilamente por la calle a las 12 de la noche vieja porque se expone se expone a, a material incendiario, los destrozos de material urbano, pues eh, personas ebrias, los petardos... Eh, quiero decir, Es, es, es realmente peligroso. No? Hay un, una indicación de no salir a esa hora precisamente a la calle. O, por ejemplo, piensa en todas las personas senescentes o los niños que tienen que conciliar el sueño esa noche. No van a poder hacerlo precisamente porque la, ce la celebración, la celebración estridente es mandato nacional, mandato universal. <ríe> eh, por ejemplo, si uno, si uno desea, desea asistir a la oficina para no perder el tono, el tono uh, el tono intelectual o, o el apetito por el trabajo, no va a poder hacerlo porque los, los, los festivos son de rigor. Sí, sí. Eh, o, o, por ejemplo, los, los, los viajes van a estar condicionados por, un, por una permuta de horarios debido a debido a la, a la franja de festividad ¿no? entonces toda la vida durante dos o tres semanas queda condicionada por no se sabe qué razones quiero decir, los efectos, los efectos tienen una influencia abrumadora y un impacto, yo diría, eminentemente negativo, la cuestión es si esos efectos tienen tanta influencia, muy buenas o profundas habrán de ser las razones y sin embargo todavía no sabemos qué razones tienen
0: sí, sí y aquí hay, eh, también en esta línea, también se habla ¿no? de los manjares pantagruélicos. ¿Por qué, ¿Por qué este exceso de, de comida? ¿Puede ser, no sé, de algún modo, este exceso tapa o de algún modo oculta? No sé, algo que podría ser más interesante como... como... Como compartir el tiempo simplemente. Es decir, ¿por qué uno no puede reunirse mm -hmm. sin necesidad de comer? siquiera,
1: quiero decir. Sí, muy, muy interesante. Yo creo que en primer lugar, uh, las congregaciones son multitudinarias. No solo son las familias nucleares, y son tíos, primo, primos, sobrinos, amigos, conocidos, familiares, uh, otro tipo de. otro tipo de contactos. ¿no? Yo creo que son, eh, son excusas para, para cabildar a gente, para congregar a muchos, ¿no? Pues eh, etapas de. Uh, de convergencia o de coincidencia de, de personas, se supone que afines muchas veces uno se da cuenta de que tiene los familiares que tiene porque solo los ve en Navidad, entonces se generan muchos diálogos sin conexos absurdos que a nadie interesan, pero aparte de eso yo creo que eh, el hecho de congregar a muchos implica eh, servir grandes manjares manjares muy copiosos, pantagruélicos este era un guiño mío a un escritor francés eh, que escribió a uh, una obra sobre gargantúa y pantagruel, que son padre e hijo, ¿no? Manjares pantagruélicos muy copiosos, abundantes copiosos de frutos, ¿no? Eh, quizá por alguna costumbre inveterada hay ciertos alimentos que se reiteran en todos los menús navideños y quizá sea muy difícil luchar contra ello, ¿no? Eh, la cuestión es que uno siempre tiene la percepción de que se atiborra a dulces una y otra vez y uno acaba alimentándose los días que tendrían que ser de normalización o de depuración del sistema digestivo con los dulces y los restos que, 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 que duran, que quedan remanentes de los días de los días precedentes. no Entonces acaba siendo todo un caos, una resaca que se arrastra durante semanas.
0: Sí, de hecho, okay. uh, estos manjares irían en contra... Del, del significado auténtico de la navidad, no y, y la, pues, el, el estilo de vida religioso y la sensibilidad hacia otras hacia, hacia otras naciones y hacia otros lugares realmente donde donde no no, no, sé, no pueden, no pueden permitirse estas, estos excesos. ¿no? Sí, Entonces,
1: fíjate cuál es la raíz y cuál es el resultado. El nacimiento de Jesús, en lugar de austeridad y sobriedad, superabundancia y opulencia. En lugar de felicidad, placer y desenfreno. En lugar de comunidad, encuentro forzado e indeseado. En, en lugar de, de dicha y reencuentro, eh, festividad, petardos y, y, y bullicio fiestero. La verdad es que son todo degeneraciones y de ahí los pecados a los que me refiero.
0: Sí, y otro, otro aspecto también, <risa> otro aspecto muy habitual de, de, estos, de este periodo, que también lo hemos comentado es el de las felicitaciones inanes oh. de disparo automático. Exactamente. Eh. <ríe> claro, todos, digamos, vivimos no estas felicitaciones de, de un modo u otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es, por qué se produce este, este fenómeno? ¿Por qué, ¿Por qué queremos felicitar a, a, a todo el mundo, personas, personas con las que no tenemos contacto? Si si realmente la felicitación qué es al, fi, al final, quiero decir, en qué se convierte? Más allá de, de, no
1: sé. Es una especie de, de protocolo verbal desprovisto de contenido y que no está respaldado, respaldado por ninguna intención. Entonces uno, uno repara... Yo, cre yo creo que todo el mundo repara en la incomodidad de, inter de, intercambiar, de intercambiar de forma banal este tipo de felicitaciones en las que uno no piensa, que uno no agradece y que uno dispara discreción. Y, y, y como digo... Son inanes porque la gente no piensa en su contenido y no solo porque carezcan de él. La gente no tiene la intención de, de desear felicidad ni prosperidad ni paz al prójimo. Y sobre todo, son sucedáneos de las conversaciones que no se dan y que casualmente reúnen en ese, intercambio, en, ese intercambio, en, ese inter, en ese intercambio aparentemente cortés y convencional de felicitación una vez cada maldito año.
0: Sí, además la, la tecnología... A, digamos, ha facilitado el hecho de que estas felicitaciones se, pueden, se puedan disparar aún más, ¿no? Porque mm -hmm. quizás antiguamente pues uno tenía que llamar al familiar, tenía que hacer un esfuerzo por pensar, por ejemplo, qué amigos tenía y al final quizás al menos, por ejemplo, podían intercambiar unas palabras. Pero es que hoy en día ni siquiera uno tiene que pensar, no tiene que pensar, solamente tiene que... Reenviar una, u, una imagen en la que mm. parezca algún niño o algo gracioso, algún vídeo, algo, 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 alguna estupidez, y hacer un reenvío masivo. Y uno se queda satisfecho porque ya ha cumplido con su, con su felicitación. Quien quiere contestar, que contesten. Y si no contesta, mejor.
1: Sí, parece que de alguna forma uh, el, el deseo impostado uh, um, de manifestar el interés porque a otra persona le vaya bien solo se puede manifestar una vez al año, esa vez al año, ese es el, ese es el momento propicio cuando a, esos, a esas manifestaciones del deseo, a que, a, del deseo de que a uno le vaya bien tendrían que estar respaldadas por una conducta de proximidad, de solidaridad, de contacto reiterado, de cuidado que no se desmaye al cabo de los meses... Uh, y parece que de alguna forma esto no es más que un mal sustituto de aquello que la gente no hace, el interés que la gente no muestra y la relación que la gente no tiene.
0: Sí, además, aquí también se puede evidenciar esta carencia de, no sé, la relación, se puede evidenciar que, que esas personas que normalmente a veces son familiares o amigos que uno tenía mm. o que ha tenido, y, y ahí en este momento se puede evidenciar que realmente pues no hay, no hay una relación con, pues habitual y que hay hay, y que hay, hay, hay no sé hay, hay una carencia. no Sobre todo cuando uno contesta a la felicitación y hace alguna pregunta, y esto puede ser un error porque es peligroso en ese sentido, y pregunta, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Qué tal va sí. todo? Claro, ahí es donde ya empieza, yo creo, lo, lo peligroso. Porque si uno dice feliz año y contesta feliz año, bueno, las dos partes ya se han felicitado y ya pueden, digamos, estar satisfechas hasta el siguiente año o cumpleaños. Pero si uno... El problema es cuando la otra persona pregunta ¿qué tal va todo? ¿Es fácil que uno meta la pata o que alguno, de algún modo, eh, diga alguna torpeza? Por ejemplo, ¿qué tal en tu trabajo? Y, ¿O qué tal, no sé, qué tal tu mujer? Igual, por ejemplo, ha fallecido o, o, mm. o, o esa persona hace años que no trabaja ahí.
1: Es fácil cometer
0: torpezas, ¿no? Y de algún modo entorpecer o perjudicar esa relación, de algún modo, con estas mensajes no, no
1: sé. sí, uno uno se uh -huh. ve en la encerrona de un dilema o de una, dis de una disyuntiva por un lado es sumamente incómodo uh, contentarse con una lacónica felicitación de navidades porque eso comporta aunque sea por un momento fugaz la conciencia de que no hay nada más que decirse que se hace de forma convencional y que no piensas en lo que dicen y, y no agradeces lo que te dicen eso en primer lugar y en segundo lugar Uh, la incomodidad de tratar de extender la conversación para matar el remordimiento de que no hay nada que comunicar y entonces o la respuesta o la pregunta es sumamente vaga y convencional en la que tampoco se piensa y entonces se trata de una multiplicación de errores como qué tal va todo a lo que cabe esperar una respuesta trivial y bien conocida muy bien y tú y se acabó pues hasta el próximo año y así eh, omitiendo todos los años interesantes to todos los momentos interesantes de la vida y saltando de año en año para aliviar eh, para aliviar fíjate esto es, esto es interesante para ganarse el alivio a través de la felicitación de haber cumplido con el deber que nadie entiende y que no satisface ningún no produce ninguna satisfacción
0: eso es. Sí, sí, no es más que un alivio propio. Es sí. simplemente tener una falsa sensación, no, tener una falsa sensación de de no sé, cumplir con un deber y además tener la tener la sensación de tener
1: muchos amigos y familiares. Hmm. Sí, amigos y familiares que uno, a los que con los que uno lamenta encontrarse precisamente en Navidades, yo recuerdo expresiones de personas conocidas a las que francamente le pregunté que, cómo estaban, hasta qué grado estaban padeciendo estas fiestas y me decían son malas épocas porque hay que aguantar a familias propias y ajenas.
0: Sí, otro día escuchamos escuchamos que, que uh, un, un pues un, un conocido ¿no? que decía mi hermana me ha regalado un pantalón y ahora tengo que, comprar, tengo que comprarle algo y, y ahora me, me ha puesto en esta situación. Es, es interesante, claro. Si uno hace, recibe algo pues ya tiene que de algún modo también participar en ello.
1: Sí, es, es algo que parece irrisible o hilarante, pero a lo cual subyace un problema muy serio y es que en Navidad de forma ciega, inconsciente y rutinaria, y las rutinas duran de año en año, que no es nada duradero ni a... Que, que conduzca a, a una conducta con sentido el problema es que los buenos deseos, la generosidad uh, la conexión y en general toda, toda la conducta solidaria que tendría que brotar en, en seres humanos se convierte en algo obligatorio, no algo espontáneo ni voluntario, ese es uno de los peores problemas que hay
0: Sí, de hecho si uno realmente quiere hacer un regalo, queda, queda oculto, digamos, queda trivializado, queda, queda casi, sí, eh, se torna insignificante si lo hace en este periodo. A pesar de que uno, por ejemplo, puede querer no hacer un, no sé, regalar un presente, pero eh, como lo hace en este periodo, eh, casi no sé, no, puede incluso que no se le preste atención.
1: Sí, el intercambio discrecional de presentes hace... <coughs> Que, los, que las personas que son realmente detallistas queden camufladas con aquellas que hacen regalos solo porque toca hacerlos y estaría socialmente mal contemplado no hacerlos y yo aquí trataría de establecer un criterio suficientemente aproximado para discriminar o para dirimir los casos en los que una persona realmente es detallista y puede estar justificada en, en dispensar regalos en navidades y, otras, y los casos en los que no en los que solo hay generosidad mal vestida y espuria, yo diría que <coughs> si una persona que dispensa regalos en navidad dispensaría esos regalos en una situación en la que no hubiera un pretexto de las navidades por gusto, por buena voluntad y por su atención y cuidado hacia la otra persona, entonces está justificado, o en su caso al menos no es condenable el hacer regalos en navidades. En caso contrario no está justificado y no deberían hacerse regalos y mucho menos deberían investirse de una especie de halo de... Um, Uh, generosidad, ¿no? no sí, sí, pero sobre todo peraltarse moralmente eh, por haber cumplido con un deber, un deber que les ha caído encima, no que han adoptado por voluntad y que en cualquier caso no, es, no debería ser un deber social sino un compromiso un compromiso personal eh, voluntariamente asumido
0: Sí, sí, de hecho se, se menciona también ¿no? en la postal el consumismo camuflado de generosidad no. al final Sí, es, parece que que lo, lo peor es querer de algún modo o, sí, transmitir generosidad cuando no la hay, ¿no? Cuando, cuando no la hay, ese es el, uno de los principales problemas también que yo veo, uh, que realmente uno puede incluso aceptar o bueno, puede hacer un regalo y aceptar pues que lo hace no pero no si uno realmente no no es generoso no debe darse ínfulas. No,
1: no, sí, es, es, es lo que hemos dicho. Eh, lo peor de la Navidad es que transforma, pervirtiendo, transforma lo que deberían ser virtudes en hábitos ciegos. Es, eso es lo peor de todo.
0: ¿Cómo influye la, la Navidad o los días, digamos, más que la Navidad, los días de descanso de, de los festivos en la rutina?
1: Sí, es <risa> lo que hemos mencionado también previamente, que el hecho de que varios festivos estén diseminados en varias semanas, añadidos a los días de, de, de resaca o días inmediatamente sucesivos o precedentes y a los fines de semana, uh, contribuye a que uno pierda, pierda el tono de trabajo, la buena disposición a laborar y al final uno acaba sumiéndose en unas vacaciones absurdas uh, que no tienen ni los beneficios de un, de un descanso recuperador ni, uh, ni permiten trabajar cuando uno está en disposición de hacerlo entonces las navidades son sumamente improductivas en muchos sentidos, solo engrosan sus bolsillos aquellos comercios que saben que venden sus productos típicos en estas fechas diabólicas
0: Sí, sobre todo por... Porque están dispersos, ¿no?, los, los días sí, festivos. Eso es, sí, sí. Uh, claro, están tan dispersos y en un periodo de dos semanas eh, que al final... Si
1: se pudiera condensar o compactar, por ejemplo, en lugar de 24, 25, 31 y 1 y el día 6, pues los fines de semana correspondientes, los dos últimos fines de semana del año, por ejemplo. Pues quizá sería algo más tolerable, pero el problema es eso, que... que en muchas, en muchas corporaciones, instituciones, en muchos, en muchos trabajos, se cesa. De alguna forma se asume por, 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 por mor de la, de, de la coherencia se ven empujados a esto. Se cesa durante dos semanas de trabajar pease los colegios, muchas empresas, se cierra, durante al menos una semana suelen ser dos, algo más trabajan frenéticamente para cerrar tratos o, o para atender todos los menesteres porque saben que, 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 van, que van a cerrar durante dos semanas y luego se reinicia con mucho torpor y con mala inercia de, de estas de estas dos semanas sin sentido, ¿no? Entonces no acaban siendo dos inocentes días o cuatro o cinco inocentes días al año, acaban siendo dos semanas para los que uno se prepara el mes anterior y que uno, que uno padece también el mes subsecuente entonces nada empezar bien el año este es este es, este, es, um, este es este es otro de los de los vicios o de los de los peores defectos de las navidades no se supone que uno toma el pretexto del día uno para empezar bien el año que son que son propósitos que duran, duran dos días y se reasumen el año siguiente no pero qué forma de empezar eh, de empezar el año es empezar como mencionáis demacrado por la resaca demacrado por la resaca en un festivo. ¿Qué forma es esa de empezar el año? ¿Qué forma, uh, qué, qué costumbre tienen algunos de dividir los días de, de, uh, de ejercicio dispendioso de provisión de regalos sin sentido en Olenchero y en Reyes? Siempre uno se, se inventa criaturas mitológicas o ficticias para justificar más días más días de envoltorio, ¿no? Sí,
0: o incluso el caso opuesto también que, que yo, bueno, he visto también en los últimos años y es el de el primer día del año también hacer un esfuerzo exagerado por, no sé, por una actividad física para de algún modo empezar bien y, por ejemplo, pues no sé, correr durante tres horas ese día para empezar, por ejemplo, a hacer una actividad y de algún modo, de algún modo se exagera, se exagera la, la influencia que tiene un día al año o un, un par de días al año en... En en, no sé, en en la salud en general o eh, hay, hay una especie de hinchazón y, y, y motivaciones quizás motivaciones un poco eh, volátiles que duran eso es un par de días y que acaban de decayendo porque de hecho por eso los propósitos se repiten una y otra vez una y otra vez una y otra vez y son siempre los mismos
1: sí está claro que, que los propósitos son efímeros fugaces Fluctuantes y caprichosos provienen provienen del ah, de la determinación un poco antojadiza y sumamente ingenua y cándida de empezar bien el año. Si realmente ese ese primer impulso fuera fuera sólido y procurase estabilidad, no tendría que haber nuevos propósitos eh, propósitos de año nuevo cada año. Y ese es el problema, que es una una forma de autocomplacerse mediante el engaño que se reitera cíclicamente todos los años de la vida. Entonces no tiene no tiene ningún significado.
0: Sí, además los propósitos suelen ser bastante generales Bastante vagos Eso es, yo creo, eso es uno de los problemas que yo, yo veo Que los propósitos son tan, tan vagos En su expresión Que no, no permiten de algún modo uh, No sé, verificar sí. Claro, hacer ejercicio uh, No sé eh, Leer o... Bueno, no sé si es, es un habitual Pero bueno, sí, hacer ejercicio, comer sano Claro, eh son demasiado generales al final no 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 sé no... es difícil de, de llevar a cabo a veces por eso ¿no? porque son muy, muy, muy generales
1: sí aunque con, con independencia de la de la vaguedad o, le, o definición de los de los propósitos o de las expectativas eh, que uno hace pesar sobre sí mismo los primeros días del año es que una persona que contribuye a la celebración de esas fiestas no es la persona que disfrute del tipo de naturaleza conducente a una, rutina, a, a una, a una a, a rutina virtuosa y por eso es una forma de autoengaño una forma de autoengaño sí eso es entonces pues eh, pues bueno
0: eh, algo que, que puede también bueno puede puede ser interesante es si uno si, un, si realmente compensa compensa um, digamos, ir en contra, ir en contra de, de, de este periodo o, bueno, aceptar que es, un, pues un, es, es vivimos en un entorno social y vivimos pues en, en la ciudad, en la civilización, y entonces, pues, tenemos que, tenemos que aceptar que este periodo es un periodo de, de, de descanso, que es muy difícil, digamos, ir en contra de él y, y bueno, aceptándolo y más o menos adaptándolo a nuestros gustos, pues quizás quizás no se sé, nos beneficia a todos aún así siendo críticos con, con ello.
1: yo creo que la, la oposición la oposición rigurosa e integral es imposible porque todo el, uh, digamos toda la cultura está montada sobre uh, sobre este fenómeno y es, es muy difícil bregar contra ello, seguramente uno lo hará inútilmente y lo único que consiga será desquiciarse, pero sí que soy partidario de, de la adopción de una actitud reposada de delectación en la contemplación de la degradación de los demás señalando precisamente lo que uno no tiene que hacer lo que uno debe proponerse combatir y uh, tratando de generar ese raro fenómeno que consiste en la lucidez, la, la clarividencia y la serenidad de ánimo
0: sí, sí. Y yo creo que podemos, si, si te parece, uh -huh. terminar con, con un enfoque un poco más eh, positivo, digamos, uh -huh. o no sé si más, más sí, eh, el optimista. Más, el lado más
1: luminoso. Al menos. Eso es, el
0: lado, el lado más amable, ¿no? Y aquí, uh, tomando la, la puesta en la medeña ¿no? Pues uh -huh. se dice. Ahora bien, he de reconocer que existe un encanto vinculado a estas fechas. A saber, la dicha derivada de prodigar regalos e intensificar con ello la sagrada ilusión de quienes aún creen en la magia, ¿lo? Los niños. Sí, esa magia que ya no está presente en la vida rutinaria porque las personas no saben, no saben ofrecer un regalo fuera de temporada de despilfarro, porque ya no se entiende que la estética del envoltorio no está sujeta a una fecha del calendario, porque la inercia de la tradición no debería poder usurpar la iniciativa del comportamiento detallista que nos vuelve moralmente bellos. Propongo desentonar, ser aburrido en Navidad y expeditivo en la rutina, socavar los cimientos de la mediocridad instalada y, op y oponerse a ese aplanamiento de las costumbres que tanto ha desvirtuado nuestra capacidad de asombra. Y para, bueno, para los que todavía creéis en la marca Coca-Cola vestida de Santa Claus, en el infalible enjuiciamiento ético del gentil carbonero y en la omnisciencia de los reyes de Oriente, ¡Feliz Navidad!
1: Oh, 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 ja. hasta la próxima Néstor hasta la próxima